0: Au cœur de la mêlée, les modes, ces bandes à cheveux courts, aux costumes stricts, à la cravate filiforme qui chevauchent des scooters bardés de glaces, miroirs et gadgets. Ces garçons et filles qui appartiennent en général à des milieux pauvres ou de chômeurs n'ont rien à perdre et faire peur aux bourgeois, eh c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent. L'homme peut-il contrôler sa destinée C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse. Toobox Des histoires en musique oh, Le futur est déjà existé, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
1: Ah bon,
2: Richardot
0: Un événement du passé, mis en récit, mêlé à des archives et des musiques choisies chaque samedi de 19h à 20h et à toute heure sur franceculture.fr. Voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est l'histoire de jeunes prolos qui se prenaient pour des princes, des dandis chevauchant des scooters italiens comme des destriers. Émergeant des brumes de l'Angleterre du début des années 60, ce temps où il était encore permis aux rejetons des classes populaires de rêver, ces jeunes, ce sont les mods les modernistes éphémères sous culture esthétique, vestimentaire et musicale qui, à partir de 1963 et pour une poignée d'années, chavirent la jeunesse des grandes villes anglaises, influençant nombre des 20 000 groupes qui se créent cette décennie dans le pays, parmi lesquels les Who ou bien encore les Kings. Dans cette chronique typiquement britannique, on croisera des bains publics, des costumes sur mesure, des transats volants, des pilules violettes et une escorte royale. Ce soir, génération Mods au nom du style.
3: Londres, une nuit
1: de
0: 1978. Des papiers gras jonchent les trottoirs détrempés par une méchante bruine. Un type marche, la tête rentrée dans les épaules pour se protéger du vent froid qui souffle de face. Il fixe ses pompes. Par les temps qui courent, mieux vaut éviter de faire des vagues. L'ambiance est électrique, l'Angleterre est au fond du trou. Pour paraphraser Shakespeare, on appelle ça « The Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement. Le pays est au bord de la banqueroute obligé de demander des prêts au FMI comme un vulgaire pays sous-développé. Une crise financière qui se double d'une crise sociale, voyant partout des grèves éclater, généralisant l'impression de
1: chaos.
0: Autour de minuit, dans ce quartier populaire du nord de Londres, mieux vaut filer droit et éviter certains regards. Alors, la tête rentrée dans les épaules, ce jeune type filiforme aux cheveux courts, s'engouffre dans le métro pour attraper le dernier train et rentrer chez lui se mettre au chaud. Il s'approche d'un distributeur automatique de tickets. Mais au moment où il fouille sa poche à la recherche d'une pièce, il est obligé de se dandiner un peu. Ses poches sont trop serrées, la faute à ce pantalon trop ajusté. C'est alors qu'il sent derrière lui les emmerdes se rapprocher en escadron. Se retournant, il fait face à une bande de skinets qui enclenche la mécanique habituelle de l'embrouille. Ça finit comme attendu et le type chahuté comme un pantin, sa tête qui cogne le mur et le sang qui tâche les faïences du métro. Pourtant, ce que tous ignorent, c'est que la récré est bientôt finie. Le punk est déjà mort. Dans quelques mois, Maggie Thatcher va prendre le pouvoir. Et là, ça ne rigolera plus du tout. Mais pour l'heure, il flotte encore dans l'air comme un esprit frondeur et libertaire. Les skinheads se défoulent contre les Pékins la nuit dans les grandes villes. Et ces derniers mois, on a même vu réapparaître ce qu'on avait presque oublié, sorti des radars, ce qu'on avait jadis appelé les mods.
3: Steps Repeat my own And I reflect my thoughts Calling and inviting Partially naked But so far Top And send smallest papers Mr Jones got run down Headlines of death and sorrow but tell off I put in the money and pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, craft blazing voices, hating waiting. Hey, boy, they shout. Have you got the email? I've a little money and a takeaway curry. I'm on the way home to my wife. She's been running up the country and now she's expecting me polishing her glasses and pulling out the coke I'm down in a Tuesday night at midnight. I first felt a fist. Smell their breath The smell of pubs And wormwood scrubs And too many right-wing meetings My life swam around me It took a look and drowned me And it's on existence The smell of brown leather Even in, it, in with the weather No, my eyes is not a blood To so my sense is good it's
0: en 1978, un mois après la mort de Keith Moon, l'immense batteur des Who, ce down in the tube station at midnight par le groupe The Jam, autour du chanteur Paul Weller, 1978. L'époque du retour en force des mods et tentative de ressusciter un mouvement esthétique apparu 15 ans plus tôt. Flashback, archive ORTF, 1964.
3: Décidé mort depuis un an, on ne
0: reconnaît plus la vieille Angleterre. Il y a eu Christine Killer et puis les Beatles et maintenant ce sont les Mods et les Rockers. Mais peut-être ne savez-vous pas très bien ce que sont les Mods et les Rockers. C'est très simple pourtant. Les Rockers ce sont les casseurs, les blousons noirs. Signe particulier, ils roulent sur de grosses motos. Les Mods, les modernes, ce sont les yéyés. Eux roulent simplement en scooter. Tout cela ne serait pas bien grave si Mods et Rockers ne se détestaient cordialement. Résultat, le jour de la Pentecôte, les respectables plages de Brighton et de Margate ont été transformés en champ de bataille. Il y a eu un mort et six blessés. Les Mots, les voici. Ils sont élégants, bien coiffés, ils adorent la danse. Que pensent-ils d'eux-mêmes Nous sommes allés leur demander. Que pensent-ils d'eux-mêmes Sans doute éprouvent-ils quelques fierté à faire ainsi parler d'eux. Eux, les mods, abréviation de moderniste, un terme utilisé dans les années 40 pour distinguer les amateurs de jazz entre les traditionnalistes et les autres, et un terme que les médias britanniques ressuscitent dès 1962 pour qualifier cette partie de la jeunesse eux, originaires des quartiers populaires de Londres, obsédés par la liberté de mouvement et l'affichage des codes d'une modernité conquérante, vinyle, Vespa et fringues, des biens qu'ils acquièrent en se mettant à travailler dès l'adolescence. Rejetons des classes populaires ou moyennes, mais urbaines, ils sont employés de bureaux, vendeurs, plus rarement ouvriers. Et grâce à leur premier salaire, ils paradent donc cheveux au vent sur des scooters rutilants et italiens, des Vespa modèle GS 160 ou Lambretta, des scooters qu'ils customisent, les bardant d'une multitude de phares, de rétroviseurs et de renforts et porte-bagages chromés, transformant ces bestioles en véritables couteaux suisses, dont les équipées ronronnantes et nocturnes effraient les braves gens et défraient la chronique. C'est l'époque où l'Europe découvre avec inquiétude les phénomènes des bandes de jeunes. Des jeunes fiers, rebelles, bagarreurs et indomptables. La décennie précédente, l'Angleterre avait été confrontée aux Teddy Boys, férus de rock'n'roll. En Allemagne, ce sont les Halbstarken, en Suède les Raggaré. en France les Blousons Noirs. Les Mods, eux, se caractérisent d'abord par l'attention extrême qu'ils portent à leur apparence, développant un goût obsessionnel pour les fringues. Pour les gars, idéalement, un jean Levis ajusté et un polo Fred Perry. Ça, c'est pour les jours de semaine. Le week-end, tirés à quatre épingles, ils arborent chemise et cravate, se faisant faire sur mesure d'impeccables costumes par des tailleurs du coin, copiant les costumes portés par les chanteurs à la mode. Pour couronner le tout, beaucoup de ces garçons, tous coiffés très courts, sont de véritables fétichistes de la chaussure, les préférant en daim. Les filles, elles, arborent cheveux courts et à l'image du mannequin Twiggy, des mini-jupes à motifs géométriques sur des bas blancs ou encore des costumes sexy. Les modes chérissent tellement leur allure que lorsqu'ils circulent sur leur vespa, ils protègent leur tenue d'apparat des aléas climatiques londoniens en s'enveloppant de parkas kakis trouvés dans les surplus de l'armée américaine.
2: But never square It will make or break him So he's got to buy the best Cause he's a dedicated follower of fashion And when he does his little rounds Round the boutiques of London town Pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes, oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon pant is right up tight. He's a dedicated follower of fashion oh yes, oh yes he is Oh
1: yes he is Oh yes he is Oh yes he is
2: There's one thing that he loves And that is flattery One week he's in polka dots The next week he's in stripes Cause he's a dedicated follower of fashion They seek him here Take him there In Regent Street And Leicester Square Everywhere Seeking individual Always looks his best Cause he's a dedicated Follower of fashion Oh yes he is Oh yes he is
1: Oh yes he is oh, yes he is, oh,
2: yes is. flits from shop to shop Just like a butterfly In matters of the cloth He is as fickle as can be Cause he's a
1: dedicated
2: Bye-bye.
0: Tournant en dérision la folie vestimentaire d'un mode volant comme un papillon de magasin en magasin de Regent Street à Leicester Square, se prenant pour une fleur que l'on admire, tirant sur son pantalon en nylon, victime de la mode, aimant être flatté, vivant dans un monde artificiel de fêtes et de discothèques, ce dedicated follower of fashion par le groupe The Kings, 1965. Contrairement à leurs parents, les jeunes mods refusent de se cantonner aux horizons restreints offerts par leur milieu d'origine. Ils aspirent à plus d'aisance, plongent à pied joints dans la modernité proposée par l'époque, traînent dans les boutiques de fringues et les bars de Carnaby Street à Soho, entendent jouir de la société de consommation qui se développe, des nouveautés venues du continent que méprisaient leurs aïeux. Ils choisissent les coffee shops avec machine à café italienne plutôt que les vieux pubs qui sentent la bière breuve des films français, de la nouvelle vague, à bout de souffle, bande à part. Il faut dire que c'est l'époque rêvée pour être un adolescent en Grande-Bretagne, où, depuis quelques années, on s'arrache enfin à l'austérité, où l'économie redémarre et où, depuis 1957, a été aboli le service militaire. Bref, ces forts en gueule clament leur envie d'être différents. Frim rechignent à suivre la voie tracée par leurs parents. Tout ça prêterait plutôt à sourire s'ils n'avaient pas aussi pris la mauvaise habitude de se foutre sur la gueule avec d'autres jeunes, adeptes eux de la culture rock. Ces autres jeunes qui se baladent non sur des Vespa mais sur de grosses motos s'habillent non de costumes sur mesure mais de blousons de cuir à la Marlon Brando. Entre mods et rockers, les oppositions sont souvent viriles. Pour les rockers, les mods sont de petits snobinards efféminés et prétentieux qui renient leur milieu d'origine. D'autant que, plus qu'une querelle vestimentaire ou mécanique, au cœur de la discorde se trouvent des rivalités musicales capables de dégénérer dans les bains publics lorsque votre voisin de baignoire, ce ringard, a décidé de se mettre à chanter des vieilleries rock'n'roll.
3: Beep a ba, like she's my baby. Da 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 You really got me now. Ba, balloon, you got me so That's not what me. Yeah. Ba, balloon, you really got I me now. You got me, baby. me so baby. Pet be ba, be ba, You really, really got me. Got me. Yeah. yeah. yeah.
0: Extrait du film Quadrophenia, sorti en 1979. D'un côté donc, un type plutôt rock amateur de Gene Vincent et qui ulule Bebop Lula, aux grandes dames du mode voisin qui lui réplique en gueulant You Really Got Me, tout juste publié par les Kings. Les Kings, qui constituent l'un des premiers groupes phares de cette mouvance, formé en 1963 autour de deux frères, Ray and Dave Davis, originaires d'une famille nombreuse de Muswell Hill, en banlieue nord de Londres baignés dès leur plus jeune âge dans la musique, que ce soit les disques de musicals écoutés par leurs parents ou ceux plus jazz écoutés par leurs six sœurs aînées, ces deux-là créent leur premier groupe au lycée, se produisant lors du bal de l'école. Ça marche tellement bien qu'ils enchaînent les concerts dans les bars et les pubs, attirant l'attention de plusieurs managers, du grand producteur américain Shel Talmy et du promoteur des Beatles, lequel les fait tourner. Après un premier 45 tours décevant, les Kings, comme ils se sont baptisés d'un mot étrange et difficile à traduire, évoquant un tempérament farfelu, excentrique, voire pervers, les Kings, donc, connaissent dès 1964 un succès foudroyant avec le planétaire You Really Got Me. Well, you R&B uh, R&B.
2: pop, because it's popular now. Uh, it's, uh... We express ourselves. In our
3: uh -huh. music. Well, now you've already had a number one hit. What do you think of the essential ingredients of a number one?
2: Uh, it's, it's got to be original. It's got to be sincere. That's the first thing,
3: you know. Well, we want your sound as well at this time. So now let's hear that number one. You really got me. Yeah.
0: Rive de guitare rageur et génial, ce « You really got me » par les Kings en 1964. Et quoi qu'ils en disent alors au micro de la BBC, la musique qu'ils produisent les premières années est bien influencée par les musiques noires américaines, blues et rhythm and blues. Une musique certes interprétée de manière plus rugueuse, garage pourrait-on dire. Exemple avec cet autre titre, ce blues de la vache à ce Milk Cow Blues, sorti l'année suivante en 1965. Au blues, The Kings, 1965. Du blues donc, car c'est ça, les modes raffolent des musiques noires américaines. Ce sont des puristes du blues, du rhythm and blues et de la soul. Pour eux, la Mecque de la musique mondiale se trouve d'ailleurs à Détroit, aux États-Unis, le siège de la Motown. Beaucoup d'ailleurs écoutent peu d'artistes blancs. Ces années 60 où, dit-on, il se crée 20 000 groupes rien qu'en Angleterre, dans chaque quartier. Les groupes modes s'emparent de ces rythmes soul et and blues, des rythmes que ces jeunes décident de danser. Les pistes de danse, des soirées privées ou des clubs de Londres, le Flamingo, le Scene Club de Soho et surtout le Gold Hawk sur Shepard Bush qui deviennent les lieux de règlement de compte artistique ou symboliques où s'exhibent les plus belles tenues, où chacun tente d'en imposer aux autres. L'engouement des mods pour la danse qui prend tellement que les producteurs de la télévision décident d'en profiter. Dans la foulée d'autres émissions musicales, naît ainsi en 1963 l'émission « Ready, Steady, Go », aussi connue sous ses initiales RSG. D'abord diffusée le vendredi soir à 17h, elle devient rapidement culte, proposant des prestations live des meilleurs groupes du moment, et non, comme les autres émissions de l'époque, en playback. Jouant au milieu d'un public de jeunes élégants en train de danser, filmé dans un petit studio situé au centre de Londres, permettant alors à la télévision de se faire le reflet assez exact de la jeunesse de cette époque. Le week-end commence maintenant, annoncer le générique constitué par la chanson Five four, Three two, One de Manfred Mann. Le succès est immédiat, tellement qu'en 1964, inquiète du mauvais exemple que pourraient donner ces jeunes se ce déhanchant sous l'œil des caméras, les autorités décident de décaler la diffusion à 22h30, rendant l'émission inaccessible aux plus jeunes, mais boostant son audience auprès des plus âgés. Ready, steady, go, accueillant des groupes mods, mais pas que, tout s'y passe alors, des Stones à Hendrix, ainsi que les plus grands groupes de Souls américains. Ready Steady Go, présenté par un certain Keith Fordyce, un DJ travaillant pour Radio Luxembourg, mais aussi par une co-présentatrice, une certaine Cathy Matt Gowan, tout juste sortie de l'adolescence et dont l'inexpérience en matière de télé et le naturel émotif la rendront immensément populaire, la faisant par la suite présenter seule l'émission, comme ce jour où elle accueille Marvin Gaye
1: here's someone I've been thinking is absolutely great for months even the Beatles think he's absolutely marvelous so here with can I get a witness is the fantastic Marvin Gaye <laughs>
0: I Get Witness, Marvin Gaye, 1963. Les Mods qui, en plus d'être des fans des musiques noires états-uniennes, sont aussi de véritables têtes chercheuses, curieux de tout. Ce sont eux, par exemple, qui se penchent les premiers sur les rythmes importés dès la fin des années 50 par les immigrés des colonies britanniques. Ces types venus des Caraïbes, de Jamaïque et qui, ce début des années 60, se retrouvent dans certaines boîtes de Londres, le Flamingo Club sur Wardour Street ou le Ram Jam a écouté du Jamaican jazz, du rocksteady ou bien encore du ska. On parle alors de Blue Beats. Le ska des Skatalites de Toots and the Metals, ou bien du pionnier, un certain Prince Buster, que voici en 1965, dans ce titre que vous connaissez sans doute interprété par d'autres. France Culture, Jukebox, ce soir les mods, pour rebattre les cartes par le style... plus tard par les Anglais de Madness One Step Beyond par le Jamaïcain Cécile Bustamante Campbell alias Prince Buster 1965 Prince Buster, originaire de Kingston et qui, à l'instar de nombre de ses compatriotes avait quitté la Jamaïque devenue indépendante pour le Royaume-Uni afin d'y propager cette nouvelle musique auprès des autres expatriés mais aussi donc des mods le ska faisant alors des ravages à Londres Plus tard, au magazine Mojo, Prince Buster racontera qu'en 1964, en pleine tournée au Royaume-Uni, il pensait chanter devant des publics essentiellement noirs. Sauf qu'à Londres, de jeunes blancs s'étaient rendus compte qu'il était habillé et chaussé comme eux et s'étaient pris d'affection pour lui, le suivant de concert en concert, se comportant envers lui comme de véritables gardes du corps, se déplaçant aux côtés de sa voiture sur leur scooter comme s'il était un roi. Et si l'on trouvait aussi des racistes parmi les mods, il est vrai que beaucoup furent parmi les premiers à s'afficher aux côtés de petites amies noires, aux grandes dames de leurs parents. <t 'en> Un invariant, en revanche, parmi les modes était le recours aux drogues récréatives, essentiellement aux amphétamines que ces jeunes gobent à tout va pour tenir la nuit, rester éveillés et mieux danser, s'envoyer en l'air comme les pilotes pendant la guerre lors des vols de nuit. Souvent volés dans les hôpitaux ou les pharmacies, ces pilules sont écoulées chaque week-end par les dealers dans les clubs de Londres, notamment les Black Bombers ou bien les Purple Hearts, ces plaquettes triangulaires à un shilling la pilule. Au début, il faut 5 pilules pour vous mettre en orbite pour la nuit, mais comme pour tout, l'accoutumance fait que rapidement, on en prend 10, 20, on en prend 40 par jour. On y engloutit toutes ces économies. La police tente bien de freiner ce trafic en faisant des descentes dans les clubs. Parmi ces derniers, le Twisted Wheel Club de Manchester ou bien l'un des plus courus de Londres, le Goldhawk, le faucon d'or sur Shepherd's Bush où entre 63 et 65 se produisent régulièrement des groupes comme The Yardbirds mais aussi un groupe incontournable de cette scène, un groupe formé autour du chanteur Roger Daltrey et du guitariste Pete Townshend, un groupe originaire d'Acton à l'ouest de Londres, d'abord appelé The Detours mais qui en 1964 se rebaptise pour devenir... Le Par le guitariste du groupe Pete Townshend, d'enregistrer en octobre 65 ce Kids Are All Right, Les Gamins Vont Bien, publié en 66 par les Who sur l'album où figure également l'autre chanson étendard du mouvement Mods, My Generation. Car de fait, le mouvement mode est par excellence un mouvement générationnel. Archive RTF, diffusé le 18 mars 1965 dans l'émission « 16 millions de jeunes », le réalisateur Jean-Pierre Lajournat s'entretient avec Kit Lambert, le manager des « Who
3: ».« Dès l'âge de 14 ou de 15 ans, ils voient déjà, ils craignent déjà le mariage, la bourgeoisie, tout ce qui va, selon eux, arriver inévitablement, donc, avec les années qui la restent, c'est-à-dire les années de teenager, ils commencent ce comportement de mode délibérément. » Il n'y a pas beaucoup d'années qui me pense le mode. Donc il faut que je m'amuse, que, que, que je sorte toute la nuit. C'est là où vient cette énergie frénétique. Mais enfin, dans l'histoire, dans le mouvement mode, il y a quand même un désir profond chez les gens, chez les jeunes, de secouer certaines règles, de de secouer un cadre peut-être un peu trop structuré.
1: Est non, mais là, de... vous
3: êtes trop intellectuel, je crois, monsieur. Non, il, il, peut-être qu'ils il veulent secouer l'autorité autor, de la pharon, ou l'autorité du flic sur, au coin de la rue mais ils ne voient pas ça de, de façon cosmique.
0: est ce que vos parents pensent euh, ce genre de vie oh ben, ils, sont, ils sont complètement contre.
2: Ils voudraient que je sois un bon
0: garçon au lit à 9h, yeah, debout uh, à 7h du matin.
2: et ils la vie une vie est semante.
0: enfin, pour eux, ça ne l'est pas. C'est peut-être parce que lorsqu'ils étaient jeunes, ils ne faisaient rien d'autre que de rester à la maison en écoutant des disques, chanter. Some Loving, le Spencer Davis Group, 1967. Et puis donc, ce qui nuira à l'image des mods et conduira assez vite le mouvement à sa perte, ce sont ces poussées de violence entre mods et rockers. Ces jeunes qui se baladent avec de gros hameçons dans la doublure de leur manteau, mais aussi avec des matraques ou des couteaux, qui se foutent sur la gueule à la moindre occasion. Même si souvent aussi, plutôt que de bastons, on assiste à de vaines courses-poursuites entre jeunes rockers et mods, ou bien avec la police sachant que les médias, comme à leur habitude, aiment à en rajouter et en cela, mettre de l'huile sur le feu. L'acmé de ces violences interviendrait au cours d'un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre, le 1er mai 1964. Ce jour-là, c'est la fête du travail, le May Day Bank Holiday, et les jeunes Mods, comme nombre de londoniens, vont le passer dans les stations balnéaires du Kent, à Margate ou à Broadstairs, ou bien sur la côte sud à Brighton. Or, beaucoup de rockers ont eu la même idée. Et toute la semaine, la presse a monté en épingle des embrouilles qui auraient émaillé le week-end précédent. Résultat, ce 1er mai 1964, des incidents éclatent entre rockers et modes, transformant notamment la plage de galets de Brighton en véritable champ d'émeutes, faisant valser les transats et les coups de poing sous l'œil terrifié des familles et des badauds et l'impuissance des bobbies. Le lendemain, la presse dénonce ces Anglais qui se droguent, se battent et ne ressemblent ni à des filles ni à des garçons. À Brighton, le président du tribunal traitera plus tard les mods de César de Sciur. L'effet n'est pas moindre auprès des étrangers, comme en témoigne Pascal Dupont sur France Culture le 26 juin 1978. Pour le minet du cru 1965, les frontières de l'exotisme et de l'aventure ont les formes des plages anglaises, Foxtone ou Brighton. Il y découvre, effaré et ravi, deux armées, les mods à Vespa et les rockers à Norton, Qui s'acharne dans une manière de guerre religieuse. Ce sont les premiers gestes, rituels, d'une époque qui se prépare à hurler. Depuis la digue, des filles filiformes, aux cheveux fins et aux jambes très longues, ou aux jupes trop courtes comme on voudra, assistent impassible à la bataille rangée en chantonant Doua Didi, Dididum, Dididou. Et dans les clubs, on danse Quatre Garçons dans le vent, ou Walking the Dog, les de d'un groupe qui vient de faire son apparition au week-parade, les Rolling Stones. Oh! Sea and Sand, mélange composé par les Who en 1973 dans un opéra rock intitulé Quadrophenia, racontant par le menu l'épopée d'un jeune mode de 1964, son milieu populaire d'extraction, l'alcoolisme héréditaire de ses parents, son obsession de la mode, des Vespa des peaux bronzées, de la danse et, in fine, le malaise de la jeunesse dans cette Angleterre post-industrielle. Viens dormir sur la plage en disent les paroles Je voudrais juste mourir ici, grâce à Dieu je ne suis pas vieux, pourquoi n'ai-je rien dit jusqu'alors, j'aurais dû me tirer de chez mes parents à quinze ans Mais rapidement les modes sont rattrapés par leur époque. Dans la foulée des émeutes de 64, une police de proximité est instaurée pour réguler les violences. En 65, le Race Relations Act s'attaque aux discriminations raciales. En 67, l'homosexualité est enfin dépénalisée en Angleterre et au Pays de Galles et l'année suivante, l'avortement est légalisé. La société britannique bouge, s'interroge, doute aussi. Comme l'illustre la chanson suivante, l'une des 24 que publiera un groupe resté, malgré cette faible production dans toutes les mémoires, le groupe The Creation, dont voici de 1967, ce « How does it feel to feel » Quel effet cela vous fait à la fin de la journée, quand la nuit tombe, lorsque votre chambre est gagnée par le noir du péché How does it feel to feel, L incantation anxiogène par le groupe The Creation 1967, tandis que, à la même époque, le mouvement mode vit ses dernières heures. Ces années 66-67, les mods passent de mode au profit du mouvement hippie, du flower power et du psychédélisme dont la philosophie peace and love rend archaïque la frénésie des mods. À partir de 68, les who suivent le mouvement général de la musique populaire, sans est fini de l'élégance, du style, du pop art ou du cynisme.
3: O, tu vas a probablement jugar
0: en Il faudra attendre plus d'une décennie pour que, dans la foulée de la comète punk, les mods reviennent sur le devant de la scène. Retour en grâce accéléré par la sortie en 1979 d'un film dont nous avons déjà parlé, Quadrophenia, réalisé par Frank Rodham d'après l'opéra rock des Who, et dans lequel le protagoniste principal, un certain Jimmy, clame, como vous venez de l'entendre, « Je ne veux pas être semblable à tout le monde, c'est pourquoi je suis un mode piges? Musicalement, cette renaissance est portée par des groupes comme The Jam, venus de la banlieue de Londres, mais aussi Secret Affair, Merton Parkas, Lambrettas ou bien Small Hours. Même si les années 80, les nouveaux mods semblent déjà condamnés, regardant non pas comme leurs prédécesseurs vers le futur, mais vers le passé et se trouvant souvent associés aux terribles skinheads racistes et conservateurs. On se quitte sur l'un des plus beaux morceaux engendrés par ce mouvement, le très mélancolique Waterloo Sunset, signé en 1967 par le groupe The Kings. se referme ce numéro de jukebox ce soir génération mods au nom du style la réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des archives, vous retrouvez tout ça sur franceculture.fr. À lire, Mods, la révolte par l'élégance, signé François Tomaso chez Castor Musique. Et le livre Mods, une anthologie, signé Paolo Hewitz chez Rivage. Jukebox, c'est Chouchan Djergayan et Antoine Villoz à la préparation, avec l'aide d'Annie Lozana à, à la technique, c'était Olivier Dupré, Agnès Catou à la réalisation. Au micro, à Chardo, bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox. Thanks.